0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast AWS en français, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, Continuez euh, à pousser des petits pouces vers le haut, mettre des, des, des cinq étoiles, ça titille les algorithmes et ça, ça aide au, au référencement. Il y a beaucoup de clients euh, qui me posent souvent la question quand je les rencontre dans des conférences euh, du Cloud Act et il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de fausses informations qui sont propagées à tous les niveaux sur le Cloud Act. Donc pour en parler aujourd'hui et pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir d'inviter euh, bah quelqu'un qui devient habitué du podcast, c'est Stéphane Alinger. Bonjour Stéphane, tu es le directeur technique d'AWS France. Tu parles souvent du Cloud Act auprès de nos clients. Le Cloud Act, ça vient d'où exactement
1: Oui, bonjour Sébastien. Effectivement, beaucoup de questions de clients sur le Cloud Act. Alors en fait, le Cloud Act, ce n'est pas tout à fait le Cloud Act, c'est le CLOUD Act pour Clarifying Lawful Overseas Use of Data, qui est un acronyme une sorte de jeu de mots du département de la justice américain. Il faut comprendre que donc ça, ça existe depuis 2018, mais en fait, ça a une lignée qui vient du Stored Communication Act qui régit les communications électroniques. Et dans le cadre de différents différentes enquêtes, différents procès par le passé, le Cloud Act a pour but de clarifier les conditions pour que les États-Unis puissent demander des données en dehors du territoire américain. Et également le, les, des conditions pour que le, le, les demandes puissent se faire dans le, dans le sens opposé. Mais il faut comprendre que le Cloud Act concerne prioritairement les communications électroniques, donc typiquement des emails, des réseaux sociaux, des chats, et par extension, mm -hmm. le cloud si le cloud est utilisé pour stocker ou processer ces communications électroniques.
0: Ou transmettre, évidemment, par les réseaux du cloud. Mais alors, ça s'applique à qui alors Aux sociétés de télécom, avant tout
1: Alors, ça s'applique effectivement aux, aux sociétés qui fournissent des services de communication, et effectivement, comme on disait, par extension au cloud, si le, ces services tournent sur le cloud. Ça s'applique aux sociétés américaines, bien sûr, mais pas seulement. Ça s'applique à toute société qui a également des activités aux États-Unis, mais même aux sociétés qui ont des relations commerciales avec les États-Unis. C'est ce que le département de la justice appelle des relations minimales. Donc, prenons une société française qui a son siège en mm -hmm. France, mais qui a des activités commerciales avec des clients américains. Le département de la justice américaine considère que cette société serait également soumise au cloud act.
0: Ah oui, donc c'est assez large quand même comme, comme, comme scope. Et, et comment ça marche Parce que j'ai souvent les clients qui me disent « Oui, mais ça veut dire que le gouvernement américain ou, ou la police peuvent aller chercher mes données que je mets sur S3 euh, ». C'est comme ça que ça ah, pas fonctionne. Du tout,
1: pas du tout. Euh, déjà, ça ne donne absolument pas un droit illimité aux autorités judiciaires pour aller chercher des données. Au contraire, ça fournit un cadre qui est extrêmement rigoureux. Déjà, ça n'est ne, valable que dans le cadre d'enquêtes de, de criminalité agrafée, donc type euh, euh, terrorisme, pédophilie. Et ça passe systématiquement par un, un juge indépendant, un juge américain indépendant. Mais mmh. ce qui est encore plus important, c'est que les autorités judiciaires doivent fournir des éléments de preuve tangibles. Et ce sont ces éléments de preuve qui sont examinés par ce juge pour vérifier si la demande est, est valide ou non.
0: Donc, uniquement dans des cas criminels extrêmement précis, criminels aggravés, donc on ne parle pas d'un délit d'excès de vitesse ici, euh, et avec des éléments. De preuves spécifiques que la justice doit, doit demander. Et donc AWS, je suppose, reçoit des, des, des demandes. Comment on réagit, comment AWS réagit quand il y a une demande d'un un juge américain
1: Tout à fait. Donc, la sécurité, c'est vraiment la première priorité chez AWS et le fait de protéger nos clients et les données de nos clients, c'est également cette priorité-là. Donc concrètement, nous avons une équipe dédiée de juristes qui analyse chaque demande, en vérifie l'authenticité et surtout en vérifie la validité. Euh, de savoir si euh, c'est bien dans, dans le cadre d'une du, enquête qui est valide, mais surtout aussi si la demande n'est pas euh, trop large. Par exemple, les autorités judiciaires ne peuvent absolument pas demander euh, « donnez-moi toutes les données d'un client ». Ils doivent être beaucoup plus précis mm -hmm. sur le type de données, sur la localisation des données euh, qui, sont, euh, qui sont demandées. Mais surtout, c'est de contester. Les demandes, si elles sont inappropriées, trop larges, ou si elles sont incompatibles avec des lois locales, par exemple.
0: D'accord. Donc, euh, ça, ça m'amène deux questions, ça, euh, euh, parce que lois locales, on a aussi des lois en, en, en Europe pour protéger les données euh, de nos clients. Mais ça arrive souvent qu'on qu reçoit que, que les juristes des WS aient à, à, à analyser des demandes de la justice américaine. En fait, c'est très
1: rare. Et, euh, et, et merci effectivement de, de poser cette question sur les chiffres. Donc, euh, Julien Grouès, qui est le donc le patron d'Adobe. WS France et moi-même avons eu mm -hmm. le plaisir de passer devant une, une commission sénatoriale en septembre 2019, justement pour parler mm -hmm. du Cloud Act et de la souveraineté numérique plus généralement. Et à cette occasion, j'avais partagé des chiffres et on avait regardé sur une période de 12 mois, nous avons reçu 25 demandes en au niveau mondial, ah, on parle au niveau pas de la France, mondial. mais vraiment au niveau mm -hmm. mondial, 25 demandes, et sur ces 25, il y en avait zéro qui concernaient des institutions publiques, mm -hmm. il y en avait zéro qui concernait des sociétés cotées en bourse, et surtout, plus important, il y en avait zéro qui concernait des clients français.
0: Ah oui, donc le, le bruit qu'on en fait par rapport au nombre de demandes, zéro qui concerne des clients français, euh, au moment de, de, de ton témoignage devant le Sénat, je mettrai le lien vers. parce que je pense que la vidéo est en ligne encore. Hein. Euh, Tout à fait. Euh, donc si, si vous voulez regarder ça, il la, la vidéo de euh, l'audition de, de Stéphane et Julien est disponible euh, sur le site du Sénat. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Euh, L'autre question euh, qui, qui me titillait euh, dans, dans, dans ta réponse, tu, tu, parlais que nos, tu disais que nos, nos juristes analysaient la recevabilité des demandes et notamment l'incompatibilité avec des lois euh, nationales. En Europe, euh, c'est le RGPD qui, qui régit la manière dont on peut stocker des données personnelles de clients. Donc, est-ce que le Cloud Act est incompatible avec le RGPD Les, les demandes de la justice américaine, est-ce qu'elles passent au-dessus du RGPD
1: Alors, le, le Cloud Act ne remplace pas le RGPD et ne supplante pas le RGPD. Au contraire, le Cloud Act reconnaît euh, l'importance et l'existence de, de, de lois locales et, et donc le RGPD euh, bien sûr est valable et est valide. Et en particulier, si une demande du Cloud Act était, alors j'emploie encore le conditionnel mmh. puisque c'est rarissime, mais, mais si une demande du Cloud Act était incompatible avec le RGPD, ce est justement une raison supplémentaire de s'y opposer.
0: Et le Cloud Act explicite bien qu'il ne peut pas passer au-dessus des, des lois nationales. Enfin, C'est mentionné dans le Cloud Act, euh, ces, ces cas de conflit, et reconnaissent l'existence de lois nationales euh, euh, à ce niveau-là. Euh, si, malgré tout ce que tu dis, euh, certains de nos auditeurs, certains de nos clients sont sensibles à ces points et veulent... Euh, se protéger d'une certaine façon, euh, comment, comment les, les clients peuvent euh, s'assurer qu'il n'y a pas de données euh, qui seront, qu seront envoyées euh, suite à une demande d'un juge américain
1: Bien sûr, mon conseil, et il est valable en sécurité en général, c'est chiffrer les données. Euh, parce que ce qui est important à comprendre aussi, c'est que le Cloud Act ne peut pas obliger un fournisseur de cloud, quel qu'il soit, à déchiffrer les données. Donc, dans le cadre où les données sont chiffrées, et on, on verra un, un petit peu après les différentes solutions possibles, mais dans le cadre où, où, où en tant que client, vos données sont chiffrées, euh, AWS ne les déchiffrera pas, ne peut pas y être obligé. Et donc, dans le pire scénario qui puisse arriver, donc si on l'a vu, hein, mais si tous les recours ont échoué, dans ce cas-là, la seule chose que remettrait AWS à un juge sont des données chiffrées, mais sans la clé. Et bien sûr, vous savez pertinemment que des données chiffrées sans la clé sont complètement inutilisables.
0: Mm -hmm. Alors quand tu parles de chiffrer les données, on parle ici de, de chiffrement au repos, ce qu'on appelle le, 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 le Cypher Data at REST, donc chiffrer les données sur les, les services de stockage comme Amazon S3, comme EBS, comme Amazon DynamoDB. Euh, ça veut dire qu'il ne faut rien changer dans l'application. L'application continue de travailler avec des données en clair. C'est au moment où on va stocker les données au final sur un disque dur, parce qu'au au final, ce sont des blocs sur des disques durs, que ces données vont être chiffrées. On parle bien de ça.
1: Exactement. exactement. Et donc la, la bonne nouvelle... Euh pour les clients AWS c'est que c'est facile ça utilise le, le plus simple c'est d'utiliser KMS Key Management Service mm -hmm. euh, quelle que soit l'option de clé que ce soit des clés euh, du bring your own key ou pas peu importe et donc d'activer KMS donc euh, cliquer à la case à cocher pour activer KMS si ce n'est pas déjà fait mm -hmm. euh, et j'espère que c'est déjà fait et à partir de ce moment là effectivement comme on l'a vu dans le cadre du Cloud Act le AWS ne peut pas être en mesure de déchiffrer les données pour les envoyer à un juge américain
0: Il y a un impact de performance sur mes applications si j'active le le chiffrement et KMS pour les services dont j'ai mentionné RDS, DynamoDB S3 et les autres.
1: Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'impact de performance puisque dans tous les, justement le tout le hardware que nous mettons à disposition, enfin qui est sous-jacent dans l'offre depuis euh, depuis 2017 et même un petit peu avant, intègre des coprocesseurs de chiffrement euh, en matériel. Ce qui fait que concrètement, ça a, ça a exactement zéro impact de performance. Mmh. utiliser un volume EBS chiffré ou non, vous ne voyez pas la différence. Et en termes de coût, euh, le, pour la quasi-totalité des clients euh, auxquels je parle, le coût est absolument négligeable. C'est généralement à la fin du mois quelques centimes, dans le, dans, dans le plus grand des cas, c'est quelques, quelques euros de facture supplémentaire. Et il faut bien comprendre que notre philosophie chez AWS, c'est de rendre les services de sécurité, dont le chiffrement, euh, suffisamment simples et peu coûteux pour qu'il n'y ait aucune raison de ne pas les utiliser. On ne veut pas que le coût soit un prétexte ou une raison de ne pas l'activer. Donc, activez-le, ça ne vous coûtera quasiment rien, il n'y a pas d'impact de performance et ça vous donne un niveau de sécurité de protection extrêmement important.
0: Je mettrai le lien vers le pricing de KMS, mais c'est quelques centimes par clé par mois euh, qu'on gère. Et donc, Je reviens sur la, la, ma question de performance, ta réponse est claire, euh, merci. Donc, Ce ne sont pas des cycles CPU dans mon système d'exploitation qui seront utilisés, ça se fait au niveau hardware sur les machines ou tournent les, les, les services donc en dehors de, des cycles de performance que vous pouvez observer sur vos virtuelles machines. Exactement.
1: Sébastien, je pense qu'on pourra mettre aussi le lien sur l'excellente présentation de Peter DeSantis à ReInvent ah, oui. sur les cartes Nitro. Et justement, et qui, qui rentre vraiment dans le détail de ces accélérateurs qui, qui, qui sont euh, fabriqués par euh, Anapurna Labs, mm -hmm. qui est une, une filiale du groupe Amazon et qui donne justement, entre autres, il hein, y, a, y a beaucoup d'autres avantages, mais qui donne, entre autres, cet aspect de pouvoir chiffrer à la volée et, et d'ailleurs sur des performances extrêmement fortes, cest que les dernières générations font du chiffrement à 100 gigabits par seconde à la volée, sans impact de performance, de bande passante ou de latence.
0: Grâce à l'architecture la, Nitro et donc ces composants matériels que, que KWS conçoit justement pour, pour améliorer la virtualisation et notamment la, la, la sécurité. Bonne idée pour le lien de, de, de la keynote de Peter, on, on va mettre ça dans les notes du podcast également. Euh, je reviens sur un, un terrain plus juridique parce que c'est une question que j'ai de la part de clients assez régulièrement également. Euh, il y a un accord entre les US et l'Europe, et l'Union Européenne, qui s'appelait le Privacy Shield, le bouclier de la privacy, je ne sais pas comment traduire ça en français. De la protection de des la données. De la protection des données, merci. Euh, qui a été, si, si vous suivez l'actualité dans ce domaine-là, qui a été invalidée par la Cour européenne de justice récemment. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement
1: Oui, merci Sébastien. Donc de très nombreuses demandes de nos clients. Donc effectivement, la Cour de justice européenne a invalidé le, le Privacy Shield comme moyen pour transférer des données personnelles de l'Europe vers les États-Unis, mais en même temps a également revalidé, ce qu'on appelle les standard contractual clauses, donc les clauses contractuelles type en, en français, comme un, un autre moyen pour, si les clients souhaitent transférer leurs données de l'Europe, euh, donc données personnelles de l'Europe vers d'autres pays, États-Unis, mais ou d'autres pays, ils peuvent se reposer sur ces clauses contractuelles type. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils ils ont bénéficié déjà et l'ensemble de nos clients bénéficient de ces clauses contractuelles type automatiquement via le, le contrat qu'ils ont avec, avec AWS. Et donc, je répète, la Cour européenne de justice a revalidé, a confirmé les clauses contractuelles type comme un moyen valide de transférer des données hors de l'Europe, données personnelles hors de l'Europe, mm -hmm. si, mais, mais j'insiste bien, c'est si c'est le choix du client de transférer ces données hors de l'Europe.
0: Euh, et dans ce cas-là, vous êtes protégé par les clauses contractuelles type qui sont inclus par défaut dans les Terms and Conditions d'AW, c'est ça que tu as dit hein
1: Exactement, qui sont incluses par défaut et qui ne sont euh, applicables que, bien sûr, si le client est soumis au RGPD.
0: D'accord, donc pour les clients donc, euh, européens.
1: Je vais le dire autrement, il n'y a pas de démarche administrative supplémentaire à faire euh, quand vous êtes client
0: AWS, vous en bénéficiez automatiquement. C'est à ça que je voulais en venir. Il n'y a rien à faire, c'est déjà inclus dans les, les, voilà. les, les, le contrat que vous signez euh, avec AWS quand vous commencez à utiliser les, les services AWS. Donc si je dois résumer ce que tu as expliqué, un, le Cloud Act n'a rien à voir, ou pas que avec le Cloud, c'est un jeu de mots de l'acronyme, mais ça concerne les télécommunications, le, le processing des données, euh, l'usage de données qui pourrait être fait euh, overseas, c'est overseas vu des États-Unis, ça veut dire à l'étranger. Euh, C'est appliqué dans des cas rarissimes et le, 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 le chiffrement empêche de donner des. De, 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 pardon, le chiffrement empêche de, de communiquer des données en clair dans les cas, les rares cas où euh, on serait contraint de, de donner des données d'un client. Si tu as une recommandation à faire à nos clients pour, pour conclure ce podcast, ça serait laquelle
1: Ma recommandation, c'est chiffrer tout. Ne vous posez même plus la question. Euh, comme on l'a dit, il n'y a plus d'impact de performance. Ça a été le cas il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas. Il n'y a quasiment pas d'impact, voire pas d'impact en termes de prix. Donc, euh, le, 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 le ratio bénéfice-coût est, est juste fabuleux. Donc, et chiffrez visible. tout. Mm -hmm. Ne vous posez pas la question et c'est facile à faire.
0: Chiffrez tout, c'est le message de Stéphane Addinger, directeur technique d'AWS France. Merci Stéphane d'avoir passé du temps pour clarifier euh, ce concept et les mythes qu'il y a autour du Cloud Act. A très bientôt, probablement, pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés et mis entre vos deux oreilles aujourd'hui. Parlez-en autour de vous, parlez du podcast, faites-le découvrir à vos collègues. A très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.